0: RCF.
1: Cette semaine, nous parlons du partage pour nous conduire jusqu'à Pâques. On l'a vu, le partage de la Bible, mais aussi du partage de nos biens matériels, immatériels. Avec vous, Monseigneur William Chomali, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au patriarcat latin de Jérusalem. Alors, je voudrais qu'on commence avec la lecture d'un court extrait d'un texte de l'Évangile, du Nouveau Testament, avec quelqu'un qui interpelle Jésus et qui lui dit « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » À quoi Jésus lui répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Est-ce que ça veut dire que le Christ ne souhaite rien avoir avec nos biens matériels ou est-ce que le partage, au fond, peut tout concerner Qu'est-ce que vient nous dire le Christ ici, dans, cette, dans cet oui, extrait
0: la, la première impression est que le Christ refuse d'aider cet homme à partager avec son frère. C'est l'impression. Mais Jésus lit les cœurs. Il n'a pas simplement lit la pensée, mais il, il, il lit entre les lignes. Cet homme a une affaire avec son frère. Euh, son frère est avare, lui, il est avare. Il se dispute sur l'héritage. C'est à cause de l'avarice et de l'amour des choses matérielles. Euh, C'est un, une personne égoïste qui convoite euh, l'héritage lui-même. Il veut plus que son frère. Et Jésus, même s'il suggère à lui un partage juste l'autre va refuser à cause de l'ambition de la convoitise et de l'égoïsme donc Jésus a voulu guérir la racine du mal et il a donné cette réponse
1: gardez-vous avec soin de toute soif de posséder car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens même s'il est dans l'abondance
0: exactement donc il sait que cet homme a assez pour vivre lui et sa famille mais il veut qu'il soit guéri de l'amour exagéré des choses matérielles. Donc Jésus a donné la réponse mais différemment. Oui. Euh, euh, Au-delà de l'attente de l'homme. Il est allé à la racine du mal. Jésus ne veut pas guérir les symptômes mais la cause.
1: Alors qu'est-ce que ça, ça vient nous dire aussi sur euh, ce partage de ce que nous possédons, de ce que nous avons nous-mêmes reçu Comment est-ce qu'on peut, oui, euh, euh, non pas stocker, non pas garder, euh, mais, mais Il y a des inégalités
0: euh, dans la possession de choses matérielles. Il y a les riches, il y a les pauvres. Euh, dans la Bible, dans l'Évangile, il y a la parabole euh, de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche mangeait à son aise, il avait surabondance, euh, le pauvre Lazare était à la porte, euh, il avait des blessures, les chiens léchaient euh, le sang mmh. qui était euh, sur ces blessures, il n'avait même pas les miettes de pain mmh. qui tombaient de la table du riche. Euh, bon, Jésus, quand il donne une parabole, il a le sens de l'exagération. Il a exagéré la richesse et la convoitise et l'égoïsme du riche et la pauvreté de Lazare. Exprès, Jésus est un bon narrateur. Il a l'art, il, euh, il sait bien comment raconter une parabole. Donc l'exagération, comme on a vu dans la euh, parabole des talents, l'homme qui a donné 5 millions, 5 talents, c'est exagéré, mais avec raison, pour un but. C'est faire comprendre aux gens la différence entre l'attitude du riche et l'attitude du pauvre. Ils meurent tous les deux. Un va au paradis, mmh. l'autre va à l'enfer. Et il y a la discussion entre Abraham et le riche. Mais Jésus, à travers cette parabole, a voulu enseigner le partage. Il faut que le riche donne aux pauvres, sachant qu'un jour, il va laisser cette terre sans rien prendre avec lui. Mmh.
1: Nous ne prenons rien au tombeau. Mais ça paraît évident qu'on n'emmènera rien au tombeau. Et pourtant ce côté de vouloir garder avec soi et de posséder et d'avoir nos propres, nos propres affaires, de ne pas toujours être dans la redistribution non plus de ce que nous gagnons, d'être dans, dans une forme parfois d'abondance. Il faut donner.
0: Même les pauvres sont invités à donner, à donner selon leurs mesures. C'est une culture, le, la culture du don. Les riches doivent donner plus. Pour vous vous rappelez, cette fois, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie la veuve de l'évangile qui a mis euh, une petite, deux petites oui. monnaies dans la caisse du temple cette petite monnaie n'a son nez n'a pas résonné parce que ça n'a pas de valeur alors que les riches mettaient de grandes pièces d'argent et ça a résonné tout le monde savait que tel riche a payé une grosse somme Jésus dit cette femme, cette veuve a donné plus que tous donc le Seigneur veut que le partage soit fait par tous. Et mmh. chacun donne à ses mesures et Dieu récompense à la mesure de l'intention du donateur. Donc, il faut donner. Et parce qu'il y a l'ambition et l'égoïsme et la convoitise, l'Église a besoin toujours de rappeler l'importance du partage et c'est pour cela qu'il y a le temps du carême. Le mmh. temps du carême, c'est vrai, c'est un temps de conversion c'est une conversion, pas seulement de mes péchés, c'est une conversion au partage, à la solidarité, à la justice. Donc il faut voir l'idéal auquel je suis invité à adhérer. Dans, les, dans la première église, il y avait le partage des biens. Mmh. Dans, dans parler, les actes des apôtres. Nous en à Jérusalem, le chapitre 2 des actes parle du partage. Le, pre, le premier chrétien avait bien compris la mission du Christ qu'il faut partager. Et quand quelqu'un vendait un terrain, il mettait le prix, il donnait le prix aux apôtres pour distribuer aux mmh. autres. Et la première église a nommé sept diacres. Le premier diacre ne prêchait pas, ne donnait pas la communion comme aujourd'hui. Le premier diacre voulait soulager les apôtres dans la distribution des biens matériels. Donc la première église a bien compris mieux que nous l'importance de ce partage.
1: Vous évoquez la culture du don. Est-ce que vous connaissez une société qui a particulièrement cette culture du don
0: oh, L'Église a beaucoup de sociétés qui invitent à donner. Il y a par exemple euh, la Caritas, en France Secours Catholique, aux États-Unis ça s'appelle Catholic Relief Service, mais il y a aussi la Saint-Vincent. Euh, parfois dans les paroisses on appelle ça la, le, le comité de charité le comité du pain le comité mmh. du partage peu importe le nom l'idéal c'est que ceux qui peuvent donner offrent anonymement ou, hein, et quand le, le pauvre reçoit il ne sait pas qui lui a donné il sait qu'il reçoit de la paroisse donc mmh. il n'est pas humilié parce qu'il a reçu de tel tout est mis en commun et tout est distribué selon le besoin ça c'est très beau et ça fait la force d'une paroisse. Mmh. On peut mesurer la force d'une paroisse au volume du partage. Une paroisse qui ne partage pas, qui ne s'occupe pas de ses ce pauvres, c'est une paroisse en faillite. Donc, à quoi bon partager la Bible si on ne partage pas le pain et les choses matérielles aussi Je sais que dans une paroisse, un curé a créé une boutique dans sa paroisse. C'était en Jordanie, à Madaba il m'a invité à inaugurer cette boutique. Il y a eu même des parlementaires qui sont venus pour célébrer cette boutique. En quoi consiste cette boutique Il y a des gens qui font des vœux. Alors, ils offrent de la viande, etc. Il y a euh, des gens qui donnent de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'habits qu'ils n'utilisent pas, mais qui sont en bonne forme. Mmh. Alors, beaucoup de, des dames de la paroisse s'occupent de recevoir, s'occupe de ça, ils reçoivent les habits, les laves, les, mmh, les, repasses. les repasses, et ils le mettent dans la boutique. Ceux qui offrent de la viande, on, on la met dans la boutique. Et trois fois par semaine, les pauvres venaient à la boutique et ils recevaient ce dont ils avaient besoin, parfois des habits, parfois de la viande, parfois du pain. Et quand le, le curé recevait de l'argent, il achetait aussi des choses mmh. essentielles, comme s'ils achetaient c'est pour ne pas trop humilier.
1: Vous parlez du partage en paroisse, on pense aussi au partage en famille.
0: Oui. Je me rappelle une petite histoire que j'ai lue qui est très belle. Une famille aidait une autre famille. Beaucoup. Pain, habits, euh, tout ce qui est nécessaire. Un jour, euh, la maman dit à son fils, la maman riche qui donnait, « Va chez l'autre famille, demande-leur un peu de sel. » Alors l'enfant dit « Maman, mais on a acheté deux kilos de sel l'autre jour, on n'a pas besoin. Pourquoi je dois demander du sel à l'autre famille ?» La maman a répondu « C'est pour qu'ils sentent qu'il y a un partage réciproque, qu'ils qu soient encouragés à continuer à demander. Nous avons besoin de leur demander quelque chose. Le sel ne coûte pas beaucoup, demande leur du sel. » Comme ça, ils auront plus de courage à continuer à demander. Ça, c'est beau parce que en donnant, il ne faut pas humilier la personne à laquelle nous donnons. Il faut donner avec joie, mais aussi sans euh, supériorité, sans se montrer, sans humilier.
1: Merci beaucoup, Monseigneur William Chomali. À demain.